0: Die heutige Folge von Northern True Crime wird euch präsentiert vom Moses Verlag.
1: Chris' altes Haus, kennst du als True Crime-Experte eigentlich die Black Stories?
0: Oh klar, Nicole. Das ist doch die Kartenspielkultserie aus dem Moses Verlag. In den morbiden, gruseligen, erschreckenden und zum Teil sehr unterhaltsamen Rätseln geht es um Tod und Unfälle, die nicht grauenhafter sein könnten. Wie zum Beispiel starb der Nackte am Berghang. Und warum hatte er ein Streichholz in der Hand? Warum freuen sich drei Einarmige über ein Paket mit einem abgetrennten Arm? Oder weshalb aß die Familie die Großmutter löffelweise auf?
1: Genau. Durch Raten soll die Geschichte dahinter herausgefunden werden. Das ist aber nicht immer ganz so einfach und kann auch schon mal eine Weile dauern. Ein Spieler nimmt eine Karte aus dem Stapel und liest die kurze Geschichte vor, die auf der Vorderseite der Karte steht. Auf der Rückseite der Karte findet dieser Spieler die Antwort, die er natürlich für sich behält. Nun müssen die anderen Mitspieler sich an die Auflösung der Geschichte heranfragen. Dabei sollten die Fragen so formuliert sein, dass der Spieler mit der Karte möglichst mit Ja oder Nein antworten kann.
0: In so einem Kartenset sind immer 50 Karten diese Rätsel sind geeignet für Teenager und für Erwachsene und können schon super zu zweit gespielt werden. Noch mehr Spaß macht es allerdings auf einem Spieleabend mit der ganzen Familie oder mit Freunden. Wobei ja momentan mit dieser zwei Haushaltsregel ist das ein bisschen schwierig. Aber man kann sich natürlich auch bei einer Videokonferenz verabreden und es dann zusammenspielen. Das mehrfarbig ist kompakt und immer griffbereit. Es ist nicht zu teuer und es eignet sich auch für lange Autofahrten oder auch für den nächsten Urlaub, wenn das wieder möglich ist.
1: Es gibt viele verschiedene Editionen, zum Beispiel die Bloody Cases Edition. In dieser makaberen Edition geht es um 50 blutige Kriminalfälle, also nichts für schwache Nerven. Denn diese Geschichten sind wirklich passiert, exakt wie beschrieben, bis auf den letzten Blutstropfen. Ob mörderisches Verbrechen, tragischer Unglücks oder makabrer Todesfall. Geschichten, die das Leben schrieb.
0: Ja, und außerdem möchten wir euch noch hier die Real-Crime-Edition vorstellen. Die ist absolut was für uns True-Crime-Fans. Das könnt ihr euch natürlich denken. Wenn euch nach der Bloody-Cases-Edition noch nicht die Haare zu Berge stehen, dann löst diese kniffligen Rätsel. Durch Fragen, Raten und Tüfteln wird der Tathergang Stück für Stück rekonstruiert. Unter den 50 Rätseln befinden sich einige bekannte Kriminalfälle aus ganz verschiedenen Ländern und auch verschiedenen Epochen. Ein wirklich gruseliger Ratespaß.
1: Ja, schaut doch mal auf der Homepage www.moses-verlag.de vorbei und seht euch die unterschiedlichen Versionen an. Ihr könnt die Black Stories Edition direkt dort im Shop kaufen, aber zum Beispiel auch im Buchhandel oder in Spielzeuggeschäften.
0: Und als Weihnachtsgeschenk für unsere True-Crime-Fans eignen sich garantiert die zwei weihnachts edition oder die Nightmare-on-Christmas-Edition.
1: Und für unsere fleißigen Podcast-Hörenden gibt es kurz vor Weihnachten als Vorabgeschenk ein kleines Gewinnspiel. Wir verlosen einmal die Real-Crime-Edition. Ihr müsst nur die folgende Frage beantworten und die Lösung bitte bis zum 17. Dezember 12 Uhr per E-Mail an chris at crimede senden. Und unsere Frage lautet,
0: wie heißt das Rentier mit der roten Nase? Zu den ganzen Teilnahmebedingungen und so weiter, schaut einmal auf unserer Instagram-Seite vorbei oder auch in unsere Shownotes, da haben wir euch das verlinkt, damit ihr auch wirklich an unserem Gewinnspiel teilnehmen könnt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Northern True Crime. An den Mikrofonen begrüßt euch einmal Nicole und
0: einmal der Chris.
1: Erstmal freuen wir uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Chris, wo gehen wir denn heute hin?
0: Ja, erstmal von mir natürlich auch ein herzliches Hallo und vor allem eine schöne Adventszeit wünsche ich euch. Die Folge kommt jetzt heraus, da ist der erste Advent und die ersten Weihnachtsplätzchen schon gegessen. Sogar der zweite Advent liegt hinter uns und wir nähern uns mit großen Sprüngen unserer Weihnachtsepisode an Heiligabend. Da schon mal ein kleiner Teaser, freut euch drauf, es wird wirklich sehr spannend. Zu unserer heutigen Woche. Wir gehen dieses Mal nach Hamburg, wo wir auch letztes Mal schon waren. Und dieses Mal geht es mal um Banküberfälle. Der erste Banküberfall ereignete sich im Jahr 2011. Und zwar am 29. Dezember. Dort überfiel ein Mann am neuen Steinweg in der Innenstadt maskiert und unter Vorhalt einer Pistole die Fiale der Hamburger Sparkasse, kurz abgekürzt HASPA.
1: Dann geschah erst einmal nichts. Bis am 12. Januar 2017 um 17.53 Uhr ein Mann die Haspa-Filiale in der Holzenstraße betritt. Der Täter tritt an den Kassenschalter, bedroht den Kassierer mit einer Schusswaffe und fordert die Herausgabe von Bargeld. Bei der Übernahme des Geldes legt er die Waffe kurz aus der Hand Unmittelbar danach greift er die Waffe jedoch wieder und gibt einen Bauchschuss auf einen 45-jährigen Angestellten ab. Der Täter flüchtet mit einem Fahrrad in Richtung des Bahnhofs Holstenstraße. Die Hamburger Sparkasse setzt eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, aus. Der Angestellte wurde lebensgefährlich verletzt, notoperiert und überlebte danach.
0: Am 10. Januar 2019, kurz vor Schalterschluss um 18 Uhr, stellt ein Mann sein Fahrrad vor der Fiale der Haspa in der langen Reihe ab. Er zieht sich die Kapuze über den Kopf, verdeckt sein Gesicht unter einer Sturmhaube und betritt den Schalterraum. Unter Vorhalt einer Schusswaffe bedroht er die drei Angestellten und fordert die Herausgabe vom Bargeld. Die Bankmitarbeiter widersetzen sich nicht. Mit den etwa 5000 Euro, die die Angestellten aus der Kasse raffen, gibt sich der Bankräuber zufrieden. Er flüchtet aus der Sparkassenfiliale, will mit seinem Fahrrad vom Tatort türmen. Zuvor soll er noch die verbleibenden Angestellten bedroht haben. Was er aber nicht weiß, eine Augenzeugin beobachtet den Überfall und alarmiert zwei Streifenpolizisten, die sich zufällig in der Nähe der Sparkasse befinden. Sie sollen mit einem Streifenwagen die Straße entlang gefahren und von der Frau angehalten worden sein. Nur wenige Meter von der Haspa-Fiale entfernt stellen die Beamten den Räuber, der sich widerstandslos festnehmen lässt. Die Beute und die Waffe, eine tschechische CZ-83, werden beschlagnahmt. Die drei Angestellten der Sparkasse, die der Räuber bedroht hatte, müssen nach der Tat von Notfallseelsorgern betreut werden.
1: Als die Beamten wenig später den Namen des Verdächtigen in das Polizeisystem eingeben, staunen sie nicht schlecht, wen sie vor sich haben. Und das nicht nur wegen des Alters. Der 70-Jährige Michael J. ist einer der bekanntesten kriminellen Norddeutschlands. Im Alter von 23 Jahren überfiel er die Erste Bank, wurde gefasst und zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Nach seiner Entlassung arbeitete er zunächst als Handelsvertreter für Motorenöl, kam aber zu dem Schluss, dass dies viel Arbeit für wenig Geld bedeutete und entschloss sich dazu, seine kriminelle Laufbahn wieder aufleben zu lassen. 1985 verschaffte sich J. eine scharfe Pistole und begann überwiegend in Hamburg, Banken auszurauben. Er beging seine Taten vorzugsweise am Donnerstag, wenn die Geldinstitute bis 18 Uhr geöffnet hatten, was ihm in der Presse die Bezeichnung Donnerstagsräuber einbrachte. Er gab während der Überfälle stets einen scharfen Schuss ab, ohne eine Person zu verletzen. Nach Begehung der Überfälle flüchtete J. meist zu Fuß in nahegelegene große Einkaufszentren und wartete dort das Ende der ersten Fahndungen ab. Nachdem die Hamburger Polizei besonders gefährdete Banken am Donnerstag zivil überwachen ließ und J. bei einem seiner Überfälle nur knapp entkam, verlegte er seine Tätigkeit nach Süddeutschland, wobei nicht mehr geklärt werden konnte, wie viele Banküberfälle er dort insgesamt beging. Im Juli 1988 wurde er nach einem Überfall auf eine Bank in Ulm vom Bankpersonal verfolgt und in einem nahegelegenen Kaufhaus überwältigt. J. wurde in der Folge für fünf Banküberfälle in Hamburg, einen in Hannover und den zu seiner Festnahme führenden Überfall in Ulm zu einer Freiheitsstrafe von neun Jahren und zehn Monaten verurteilt. Die Vollstreckung begann am 4. Februar 1989. Die insgesamt 150.000 Mark verprasste er, gab das Geld unter anderem für Sportwagen aus. Er bildete sich in seiner Haftzeit umfassend juristisch fort und überhäufte die Gefängnisleitung sowie die Gerichte in der Folgezeit mit über 300 Eingaben und Verfahren. Chris sagt an dieser Stelle, was bedeutet das denn, dass der jetzt, obwohl er schon verurteilt ist, immer noch irgendwelche Verfahren laufen hat? Was ist denn da los?
0: Das ist etwas ja komplizierter zu erklären. Aber wenn du Gefangener in einer JVA bist, hast du natürlich trotzdem Rechte, obwohl du halt in Haft sitzt. Du hast zum Beispiel das Recht, dass dir gewisse Lockerungen gewährt werden, wenn du eine gewisse Zeit in Haft bist. Oder dass du halt auch mal Freigang und ähnliches bekommst. und ich habe immer mal in der Praxis meinen jungen Anwärtern erklärt, theoretisch kann sich der Gefangene sogar darüber beschweren, dass seine Matratze zu weich ist. Und wenn solche. Anträge von den Verurteilten in der JVA kommen, entscheidet dann darüber die Anstaltsleitung der JVA. Und wenn diese ja, Entscheidungen der Anstaltsleitung halt nicht positiv seinem Antrag gegenüber sind, dann kann er einen sogenannten Antrag nach § 109 stellen und eine Entscheidung des Gerichtes dafür hervorrufen. Und dann muss sich das Gericht, um genauer zu sein, die Strafvollstreckungskammer mit der Sache auseinandersetzen und darüber entscheiden, hat jetzt die Anstaltsleitung recht oder hat jetzt der Gefangene recht?
1: Ja, das ist in aller Kürze ja schon. Vielleicht kannst du doch mal das Gesetz sagen.
0: Ja, da, natürlich kann ich das machen. Das ist natürlich das Strafvollzugsgesetz, wonach sich das richtet. Also sprich Paragraf 109 Strafvollzugsgesetz.
1: Na, sehr schön. Dann wissen wir da ja jetzt auch Bescheid, über was man sich da noch alles beschweren kann.
0: Genau. Und eine Reihe der Verfahren, die er halt eingelegt hat, die erledigten sich erst nach erfolgreichen Verfassungsbeschwerden von J. im Hamburger Gefängnis Santa Fu. So wird die Justizvollzugsanstalt Fulzbüttel umgangssprachlich genannt. Erwarb sich der Kriminelle so bei den Mitgefangenen und der Anstaltsleitung einen neuen Ruf als penetranter Querulant. Er lud Reporter ein und bemängelte unmenschliche Haftbedingungen, stellte sich als Gentleman-Räuber dar, der doch niemanden etwas zuleide tat. Im Jahr 1990 führte J. eine fünftägige Gefangenenrevolte an. Er weigerte sich, in der Haft zu arbeiten, weil der Lohn von umgerechnet etwa drei Mark pro Stunde seiner Ansicht nach unzureichend gewesen sei. Als ihm die Gefängnisleitung daraufhin den Fernseher wegnahm, eskalierte die Situation. Am 28. Mai 1990 nutzte Michael J. einen unbeobachteten Moment, um mit einem anderen Insassen, einem verurteilten Mörder, auf das Dach der Gefängniskirche zu klettern. Tagelang standen die beiden Straftäter dort und zettelten so eine Revolte an. 250 Häftlinge weigerten sich, nach dem Aufschluss in ihre Zellen zurückzukehren und versammelten sich im Gefängnishof. Die Bilder des Aufstands waren abends in den TV-Nachrichten zu sehen. Als mehrere Dutzend Straftäter begannen, in der JVA zu randalieren und Feuer zu entfachen, stürmten schließlich Spezialeinheiten der Polizei das Gefängnis und schlugen den Aufstand nieder. Nach der Revolte wurde J. gegen seinen Willen von Hamburg nach Bayern verlegt. Aber auch gegen diese Verlegung wehrte er sich mit juristischen Mitteln und bekam vom Bundesverfassungsgericht Recht. Den Rest seiner Haftzeit, wegen der Taten bis 1988, verbüßte er dann in Hamburg. Der Donnerstagsräuber geriet in der Folgezeit in Vergessenheit. Im Jahr 2010 wurde der damals 64-Jährige aus der Haft entlassen. In Schleswig-Holstein begann er daraufhin ein neues Leben.
1: Und in dieser neuen Heimat Schleswig-Holstein durchsucht das Landeskriminalamt dann die Wohnung des 70-Jährigen. Er selbst sitzt nach dem Erlass seines Haftbefehls in Untersuchungshaft. Nach Abschluss der Ermittlungen erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage wegen schweren Raubes und versuchten Mordes vor dem Hamburger Landgericht.
0: Am 21. Juni 2019 beginnt der Prozess vor dem Schwurgericht. Der Angeklagte nutzt den Saal als seine Bühne, inszeniert sich selbst mit Anzug und Sonnenbrille als Richard Gier. Er hält alte Urteile hoch, die er in den 90er Jahren erstritten hat, prahlt damit, dass er das längste letzte Wort aller Zeiten gehalten habe.
1: Am 15. Juli sitzt der HASPA-Mitarbeiter auf dem Zeugenstuhl, dem der Angeklagte bei dem Überfall in den Bauch schoss. Ein Mitvierziger, der beeindruckend ruhig dafür ist, dass er einen Mordversuch überlebte. Dieser Schuss war wie ein Abschiedsgruß, sagte er. Der Mitarbeiter hat nach einer Notoperation überlebt. Als er fertig ist, ergreift der Angeklagte das Wort. Alle erwarten eine Entschuldigung von ihm. Doch der Angeklagte stellt eine Frage. Sie wissen schon, dass Sie das hätten verhindern können, oder? Will er wissen. Es ist einer der Momente, in denen die vorsitzende Richterin den Angeklagten dann doch einmal mit entschiedener Geste stoppt. So etwas, sagt sie, braucht sich hier niemand anzuhören. Nach Ansicht des Angeklagten habe der Mitarbeiter nämlich zu langsam das Geld herausgegeben. Wäre er schneller gewesen, hätte der Angeklagte keinen Schuss abgeben müssen. Er habe den Bauchschuss also selbst provoziert.
0: Es ist der zweite Prozesstag. Der Angeklagte steht mit Sonnenbrille im Saal und palavert, bis es Verteidiger Dr. Gerhard Strate zu bunt wird. Setzen Sie sich, herrscht er seinen Mandanten an. Der erwidert daraufhin, ich sitze genug. Dann erzählt er umfangreich von seinem letzten Überfall am 10. Januar 2019 auf die Haspa. Ursprünglich hatte ich mir eine große Bank am Grindelhof ausgesucht, hatte einen idealen Parkplatz an der Tiergartenstraße. Aber als ich dort mit meinem Rad los wollte, waren da plötzlich jede Menge Polizei und Wasserwerfer. Der Räuber war damals in eine Demo geraten. Als er am 10. Januar wiederkam, wurde die Filiale gerade renoviert. Darum steuerte er die Hasper in der City an. Aber am Dammtor war Stau. Die Hasper in St. Georg war kurz vor 18 Uhr angeblich nur seine dritte Wahl. Die Mitarbeiter leiden bis zur Verhandlung unter dem Schock. Aber Empathie kennt der Angeklagte nicht. Als der Verteidiger den Angeklagten auffordert, die 45-jährige Kassiererin im Gerichtssaal um Entschuldigung zu bitten, schüttelt er den Kopf und vermutet, dass die Frau womöglich wegen privater Probleme weine. Die hätten ja auch in Supermärkten arbeiten können, so seine krude Argumentation. Supermärkte zu überfallen sei nicht in Ordnung.
1: Der psychiatrische Gutachter bescheinigt dem Angeklagten eine Persönlichkeitsstörung mit narzisstischen und antisozialen Komponenten, wobei er voll schuldfähig sei. Dieser Narzissmus zeige sich auch darin, dass J. die Welt nur von seinem eigenen Standpunkt aus betrachte. Seine Banküberfälle und auch den Schuss habe er gestanden. Er beschreibt seine Taten aber so, als Folge ein Bankraub, festen Regeln. Und wer sich nicht daran halte, sei selbst schuld. Der Angeklagte beschuldigt den Psychiater später, es habe sich um ein Gefälligkeitsgutachten gehandelt.
0: Die Staatsanwaltschaft fordert eine Freiheitsstrafe von zwölf Jahren und zehn Monaten sowie eine anschließende Sicherheitsverwahrung.
1: Das letzte Wort des Angeklagten strapaziert dann sehr die Nerven aller Beteiligten. Bereits zwei Verhandlungstage schwadroniert der Angeklagte jeweils fünf Stunden herum. Dabei lässt er sich arrogant und überheblich aus, bestreitet erneut eine Tötungsabsicht hinsichtlich des Überfalls im Jahr 2017. Die übrigen Taten aber gesteht er. Der Angeklagte wirft der Richterin unter anderem vor, abfällig gelächelt zu haben. An fast jedem Sitzungstag gibt es Befangenheitsanträge. Dem Oberstaatsanwalt zufolge habe der Angeklagte somit eine Prozessverschleppung herbeiführen wollen. Die Anträge wurden als unbegründet zurückgewiesen. Außerdem zitiert der Bankräuber in seinem letzten Wort verschiedene Bundesverfassungsgerichtsurteile und schweift zeitweise gar ins Literarische ab. So zitiert er etwa Friedrich Schillers Drama Die Räuber. Er hält Vorträge über seine große Intelligenz und seine überragenden Leistungen. Sein Verteidiger sitzt schweigend neben seinem hyperaktiven Mandanten. Auch seinem eigenen Anwalt hatte J. während des Prozesses bescheinigt, nicht so schlau zu sein wie er selbst. Wegen Wiederholungen, Ausschweifungen und Verzögerungen durch Befangenheitsanträge gegen die Richterin wird ihm schließlich nach fünf Verhandlungstagen das letzte Wort entzogen. Die Kammer hat ihm lange zugehört, mit gelegentlichen Ermahnungen und viel Geduld.
0: Am 7. Oktober 2019 findet die Urteilsverkündung statt. Den Zuhörern ruft der Angeklagte noch zu, ich bin derjenige, der die meisten Verfassungsbeschwerden vor dem Bundesverfassungsgericht gewonnen hat. Das Schwurgericht verkündet das Urteil. Zwölf Jahre und sechs Monate Gesamtfreiheitsstrafe wegen versuchten Mordes, gefährlicher Körperverletzung und schwerer räuberischer Erpressung in drei Fällen. Außerdem ordnet das Landgericht die anschließende Sicherungsverwahrung für den Angeklagten an. Während der Urteilsbegründung sortiert der Angeklagte seine Unterlagen. Auf seinem Aktendeckel klebt ein Mopo-Artikel über gierige Banker. Banken sind schlecht, sie zu überfallen sei ehrenhaft, habe er während des Prozesses immer wieder durchblicken lassen. Mehrfach versucht der Angeklagte, die Urteilsbegründung zu unterbrechen, wird von der Richterin aber zurechtgewiesen und hört schließlich mit gestocktem Gesichtsausdruck zu. Der Angeklagte agierte wie ein Kind, so die Vorsitzende. Sie wollen nicht zuhören. Außerdem lebe der reuelose Räuber in der Vergangenheit. Sie haben einen Realitätsverlust erlitten. Die vorsitzende Richterin hält den Angeklagten vor, dass er die Verbrechen, für die er nun ins Gefängnis komme, im Prozess zum Randthema gemacht habe. Er habe sich stattdessen fortlaufend selbst inszeniert. Sie verkennen, dass sie hier nicht sitzen, weil sie der Justizfeind Nummer eins sind, sagt sie. Sie sind hier, weil sie drei Banküberfälle begangen haben und einen Mann angeschossen haben.
1: Abschließend begründet die Kammervorsitzende die Verhängung der Sicherheitsverwahrung mit dem Hang zu weiteren schweren Straftaten. Es ist keine Haltungsänderung im Strafvollzug zu erwarten. Wir sind sicher, dass sie es auch in zwölf Jahren für legitim halten, Banken zu überfallen und auf Menschen zu schießen. Die Kammer folgt dem Gutachten des psychiatrischen Sachverständigen. Die Vorsitzende erklärte weiter, für uns als Gericht ist es tragisch, dass wir sie als Person nicht erreicht haben. Sie leiden an einer Persönlichkeitsstörung, das konnte jeder sehen, der die Hauptverhandlung verfolgte. Ihre letzten Worte an den Angeklagten sind, alles Gute für Sie, Herr J. Dann zieht sich das Gericht zurück, die Zuschauer verlassen den Saal. Der Angeklagte hebt erneut zu einem Vortrag an, doch keiner hört ihm mehr zu.
0: Was auf dieses Urteil natürlich folgt, ist nun wirklich keine Überraschung. Eine Revision des Angeklagten. Sein Anwalt begründet diese damit, dass dem Bankräuber vor dem Urteil keine ausreichende Gelegenheit zum letzten Wort gegeben worden sei. Der fünfte Strafsenat des Bundesgerichtshofs verwirft auf Antrag des Generalbundesanwalts das Rechtsmittel als unbegründet durch Beschluss am 27. Mai 2020 und führt unter anderem zur Begründung aus, nach zehn Tagen Beweisaufnahme konnte der Angeklagte fünf Tage lang Ausführungen zu seiner Verteidigung machen. Dass er durch die Vorsitzende dabei 31 Mal darauf hingewiesen wurde, dass seine Ausführungen Wiederholungen und Weitschweifigkeiten enthalten und ihm schließlich eine Frist zur Beendigung seiner Ausführungen gesetzt wurde, lässt Rechtsfehler nicht erkennen. Denn ein Vorsitzender darf nach § 238 Absatz 1 StPO einschreiten, wenn sich die Ausführungen des Angeklagten in seinem letzten Wort mit nicht zur Sache gehörenden Umständen befassen, fortwährende Wiederholungen oder aber unnütze Weitschweifigkeiten enthalten und somit einen Missbrauch seines letzten Wortes darstellen. Nach mehrmaligen, erfolglosen Ermahnungen ist auch der Entzug des letzten Wortes möglich.
1: Ja, da sind wir schon am Ende unseres Falles, war mal nicht so ganz so lang. Was sagst du denn zu dem Typen?
0: Also, <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, also sowas, da fehlen einem echt, wie heißt es so schön, 99 Cent am Euro.
1: Ja, ich habe euch auch, auch gerade überlegt, was man denn dann sagen kann, dass das hier nicht als Beleidigung durchgeht oder ist das irgendwie freie Meinungsäußerung, was wir hier machen. Also ja, selten von so einem Typen gehört, ganz ehrlich. Da fällt einem echt nichts so ein, vor allen Dingen, was der, klar, der Psychiater hat gesagt, Persönlichkeitsstörung. Aber was der da auch in der Hauptverhandlung noch abgezogen hat, ich finde das so mega dreist, wenn der die Bank überfallen hat und die... Menschen, das ist ja auch bekannt, dass die Angestellten die Opfer von solchen Überfällen geworden sind, dass die auch lange noch psychisch runterzuleiten haben, diese posttraumatischen Belastungsstörungen und so weiter, dass der die denn dann so angeht und sagt, ja, also das war ja aber ihre eigene Schuld. Sie haben ja hier so langsam das Geld rausgegeben, dass er äh, ein bisschen zackiger sein können. Das ist doch kein Wunder, dass ich auf sie geschossen habe. Oder die Frau... Wenn man da weinende Zeugen hat und, und sagt zu denen, naja, sie weint, sie weint doch, weil sie private Probleme hat. Also, das ist das, ey, da fehlen mir echt total die Worte. Und ich glaube, als Verteidiger sitzt du da auch neben und kannst da irgendwie dich nur oh, am liebsten irgendwo vergraben.
0: Ja, man merkt ja auch eindeutig, dass da irgendeine Störung vorliegen muss. Alleine dieser. Gedanke, Ja, alle Menschen dieser Welt, sogar mein Verteidiger, sind dämlicher als ich. Ich bin der Schlauste, ich bin der Tollste und eigentlich haben sich ja alle nur gegen mich verschworen und ich kann da ja nichts für, wenn der Typ da so langsam das Geld rausgibt. Ich kann da ja überhaupt nichts dafür, ich armer Tropf.
1: Wenn er der Cleverste ist, dann hätte er es aber vielleicht auch mal geschafft, da so rauszukommen, ohne dass ihn einer vor Gericht stellt. Ne? So ganz so clever kann er ja doch nicht sein.
0: Ja, auch wenn du dir aber so die Vergangenheit von ihm ja anguckst, mit diesen 300 Eingaben, diesem Aufstand im Gefängnis, dass es ja nicht würdig ist, zu arbeiten für drei Euro, dass er da seinen regulären Job, den er mal hatte, weggeworfen hat, weil da gibt es ja nicht so viel Geld. Ja, das ist das Leben von, ich würde mal sagen, 50 bis 60 Millionen Deutschen jeden Tag, dass das Geld nicht unbedingt das ist, was man sich erwünscht und dass man halt hart arbeiten muss für wenig Geld. Aber so ist es nun mal. Das ist nun mal ganz normal. Damit ist er nicht alleine auf dieser Welt. Da gibt es halt sehr, sehr viele andere Menschen, denen es auch so geht.
1: Ja, wobei, wenn man mal in die Welt guckt, ich glaube, da geht es uns in Deutschland ja noch gut. ne? Also da können wir uns nicht beschweren. Aber in der Tat ist nicht jeder Vorsitzender eines DAX-Konzerns. Da muss man schon mal jeden Tag losgehen und arbeiten. Aber der hat ja wirklich früh angefangen mit seiner Karriere im Alter von 23 schon die erste Banküberfallen und dann, er hat ja schon mal eine ordentliche Haftstrafe kassiert. Ich finde die Banküberfälle, das wird auch immer ganz ordentlich bestraft und ich habe auch so, ich kann es jetzt nicht mit Statistiken belegen, aber gefühlt sind diese Banküberfälle auch die letzten Jahre oder auch so Jahrzehnte wirklich wenig geworden. Ich meine, die Banken haben ja nun auch viel Vorkehrungen getroffen durch diese ganze modernen Technik mit den Tresoren und ich weiß nicht, was die da alles noch für Sicherheits Kram haben, das ist auch so ein bisschen geheim, glaube ich. Da kriegt man auch gar nicht mehr so wirklich viel Geld mit dem Bank, vom Banküberfall, beziehungsweise wird das alles gefilmt mit hochauflösenden Kameras und und und. Also ich glaube, so eine Bank auszurauben lohnt sich mittlerweile gar nicht mehr so richtig.
0: Also Ich muss auch sagen, so in meinem persönlichen Empfinden gehören so Banküberfälle auch irgendwie so in die Zeit des wilden Westens. Ich weiß nicht, ich finde so, so Banküberfälle, das kommt wirklich Gott sei Dank heutzutage wirklich kaum noch vor. Das Einzige, wo man wirklich dann nochmal Banküberfälle oder so kennt, das ist dann aus irgendwelchen Hollywood-Blockbustern. Aber sonst, ich glaube, die sind mittlerweile da auch richtig gut gesichert.
1: Ja, ja, diese Tresore, die geben, da, da kannst du, was weiß ich, alle Viertelstunde kriegst du da immer nur 2000 Euro raus oder so. Und ich meine, wie lange willst du da warten, bis du mal ein bisschen Geld hast? Und es läuft ja auch mittlerweile so viel, ich meine, online, ich weiß gar nicht, weil ich das letzte Mal in der Bank war. Geld hole ich am Automaten immer so ein Automatenüberfall. Das haben ja die letzte Zeit auch immer noch mal wieder welche versucht, aber selbst die sind ja mittlerweile auch so gut gesichert, dass das auch gar nicht mehr funktioniert, dass man da irgendwie mit einem gepanzerten Fahrzeug reinfährt oder so, keine Ahnung.
0: Ja, meistens ist da so eine Farbkartusche oder so drin und macht dann das Geld unbrauchbar. Also irgendwas äh, haben die sich da auch einfallen lassen. Wo ich mich noch daran erinnern kann, das war vor ein paar Jahren, da gab es doch mal so eine große Serie, wo die dann wirklich äh, in die Schalterhallen, also in diese SB-Hallen gegangen sind und dann so mit selbstgebauten Sprengsätzen, mhm. die versucht haben aufzusprengen. Das war doch eine Zeit lang auch ganz modern, sage ich mal.
1: Ja, war mal in Mode, ja
0: und ähm, aber das hat auch jetzt irgendwie in so letzter Zeit nachgelassen, weil es ist ja auch alles kameraüberwacht und irgendwie man kriegt es am Ende irgendwie alle.
1: Ja, aber das finde ich ist ja zumindest schon mal eine positive Entwicklung, dass man jetzt sagen kann, so Bankraub lohnt sich nicht mehr. Es ist vor allen Dingen ja auch, wenn man also wie gesagt, die Bestrafung, gerade auch was er hatte mit dieser Pistole, das ist ja ja schwere, nee, schwere was, was hat man gesagt, schwere räuberische Erpressung oder was? Also Freiheitsstrafe ist da mit einer Waffe nicht unter fünf Jahren. Und das war ja nicht nur eine Bank, die er da überfallen hatte, sondern auch gleich noch mehrere. Also da finde ich, ist diese Strafe... Ich, ich finde es relativ hoch aber ist ja auch angemessen also soll ja auch immer so ein bisschen zur Abschreckung dienen und einmal so keine Ahnung 2000 Euro oder 5000 Euro bekommen und dafür gleich gast also das ist ja schon das ist ja schon eine ganze Menge gut die haben da natürlich auch gesehen dass er schon erheblich, einschlägig vorbestraft ist, da geht man natürlich nicht mehr mit der Mindeststrafe nach Hause. Und diese, was, wenn ich jetzt auch noch mal drauf eingehen, dieses letzte Wort, was der da abgezogen hat, also das ist ja auch unglaublich. Die Angeklagten haben ja nun mal die Freiheit, in dem Prozess noch mal was zu sagen. Aber irgendwo muss doch da auch mal echt eine Grenze sein. Ne? Also ich kann mir das echt nicht vorstellen, wie denn dann die Kammer da gesessen hat. Und der hatte die ersten zwei Verhandlungstage hat er ja schon fünf, Stunden in einer Tour nur rumschwadroniert da. Also, dass man da denn dann irgendwann die Nase voll hat und sagt sich dann, dann auch so, jetzt muss aber irgendwie, muss doch hier mal Feierabend sein. Und wenn der immer wieder denselben Kram erzählt da und, und irgendwas von Friedrich Schiller zitiert und sowas. Also, da finde ich es dann auch wirklich gerechtfertigt, dass man denn dann irgendwann mal sagt, so, jetzt ist aber mal gut hier das letzte Wort hat sich jetzt erledigt und auch dass der Bundesgerichtshof denn dann gesagt hat, er hatte genügend Zeit, ja, Ausführungen zu seiner Verteidigung zu machen und diese wie der BGH gesagt hat, Weitschweifigkeiten <lacht> sind da jetzt nun auch mal reicht, ne?
0: Mehr als genügend. Ja. Was man aber ja auch an diesem Prozess wieder gesehen hat, die Täter, die sich dann als große Helden feiern lassen, vor die Presse treten mit Sonnenbrille und sich damit rühmen, dass sie das längste letzte Wort gehalten haben. Eigentlich finde ich es jetzt schon wieder ein bisschen schade, dass wir über ihn reden und ihm jetzt dadurch doch noch mal wieder Aufmerksamkeit geben, weil das wollen solche Leute eigentlich ja.
1: Ja, das das ist auch das, was ich was ich auch mal also normalerweise darf man solchen Leuten ja denn dann auch gar keine Bühne geben. Ich weiß nicht, ich will jetzt auch nicht im Podcast hier reden über äh, irgendwelche Sachen, die mich aktuell <lacht> irgendwie so richtig nerven oder weiß ich nicht, zum Beispiel, was ich auch in einem anderen Podcast gehört habe, die hatten erzählt von äh, QAnon aus den USA, da haben die in dem Podcast auch gesagt, also normalerweise wollen wir solchen Leuten gar keinen Raum geben, aber das ganz unter den Tisch fallen zu lassen, gehört irgendwie auch nicht dazu. Also wir haben ja auch gesagt, wir wollen immer mal so das breite Spektrum bieten und solche Leute gehören dann natürlich auch dazu. Wir haben ihn ja jetzt hier nicht so verherrlicht. ne Ich glaube, wir haben das schon ganz ordentlich, <lacht> ordentlich drauf gehauen.
0: Nee, ist jetzt auch nicht so mein Vorbild geworden, muss ich
1: sagen. Aber solche, wie gesagt, sowas finde ich gehört auch dazu, dass man, dass man sowas mal berichtet, was da in den Gerichtssälen tagtäglich passiert und was es da für ja, psychische Störungen gibt. Das stimmt. Gut,
0: Nicole, lassen wir jetzt mal den Fall von unserem deutschen Richard Gier hinter uns.
1: Ja, wir bleiben auf jeden Fall noch in Hamburg. Wir haben euch ja versprochen, dass wir zwei, Fälle haben dieses Mal wieder und dann erzähl doch einfach mal, was wir noch im Programm haben. Ja, wir haben jetzt noch einen interessanten Cold Case
0: und zwar hat uns den eine Hörerin empfohlen und gebeten, ob wir vielleicht da mal was drüber machen können und wir haben uns den Fall dann mal angeschaut und haben gesagt, ja, da sprechen wir mal drüber und das machen wir auch dieses Jahr noch und für diesen Fall bleiben wir nämlich in Hamburg und berichten von einem vermissten Mädchen.
1: Ja, es soll ein guter Tag werden für die zehnjährige Hilal Erdschan aus Hamburg-Lurup. Doch der 27. Januar 1999 wird zum Schicksalstag für das türkische Mädchen. Hilals Mutter ist auf der Arbeit, der Vater holt seine Tochter von der Schule ab. Die Viertklässlerin bringt ein gutes Halbjahreszeugnis mit nach Hause und zur Belohnung darf sie sich Süßigkeiten in einem Geschäft kaufen. Sie wohnt mit ihren Eltern und zwei Geschwistern in einem achtstöckigen Mehrfamilienhaus in der Elbgaustraße im Stadtteil Lurup. Gegen 13.15 Uhr verlässt Hilal die Wohnung mit ihrer jüngsten Schwester Fatma. Sie geht dann alleine zum nahegelegenen Einkaufszentrum und möchte sich dort mit einer D-Mark etwas kaufen. Kaugummi mag sie besonders gerne. Deshalb wird später auch davon ausgegangen, dass sie sich eine Packung huber kauft. Denn im Supermarkt wird um 13.22 Uhr nur eine einzelne Packung dieser Marke Kaugummi gekauft und exakt mit einer D-Mark bezahlt. Danach verliert sich die Spur von Hilal. Vater Kamil und Mutter Ayla Erdschan glauben nicht, dass ihre Tochter einfach weggelaufen sein könnte. Bereits wenige Stunden später leitet die Polizei eine intensive Suche nach dem Mädchen ein. Doch auch die größte Suchaktion Hamburgs nach dem Zweiten Weltkrieg löst den Kriminalfall bislang nicht. Hilal trug an diesem Tag eine schwarz-grau gemusterte Jacke, einen orangefarbenen Pullover, eine schwarze Jeans und schwarze Schuhe mit Plateausohlen. Für die Fahndung nach dem Mädchen setzten die Behörden eine Belohnung von 20.000 D-Mark aus. Auch Hinweise und Aufrufe in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst sowie der RTL2-Sendung Ungeklärte Morde dem Täter auf der Spur bleiben erfolglos.
0: Als Zeugin meldet sich kurz nach dem Verschwinden eine Nachbarin, die aus dem Fenster sah, als sie einen Schrei hörte. Kurz darauf sah sie ein dunkles Auto mit Hamburger Kennzeichen den Parkplatz sehr schnell verlassen. Außerdem melden sich zwei Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe, die gerade mit der Fahrschule unterwegs waren. Sie sahen, wie ein großer, kräftiger Mann ein Mädchen mit schwarzen Haaren am Arm zerrte.
1: Am 27. April 2005, genau sechs Jahre und drei Monate nach dem Tag des Verschwindens, kommt wieder Bewegung in den Fall. Der wegen Sexualstraftaten an Kindern vorbestrafte Dirk A. aus der Psychiatrie in Hamburg-Langenhorn gesteht, Hilal entführt und ermordet zu haben. Noch während die Polizei den von ihm angegebenen Tatort auf Spuren durchsucht, zieht der Mann das Geständnis wieder zurück. Er bestreitet die Tat bis heute und sie kann ihm nicht nachgewiesen werden. Er bleibt bislang der einzige Verdächtige.
0: Anfang 2018 suchen Beamte der Ermittlungsgruppe Cold Cases erneut mit einer Plakatkampagne nach Hinweisen im Fall Hilal. Im September 2018 durchsucht die Polizei nach dem Hinweis eines neuen Zeugen ein Waldstück an der Nansenstraße, die durch den über 200 Hektar großen Volkspark führt. Mit schwerem Gerät sind Dutzende Beamte der Pamburger Polizei im Einsatz. Mit dabei ist ein Leichenspürhund und ein Bagger. Aber auch bei dieser Suchaktion werden keine neuen Hinweise gefunden.
1: Im Jahr 2019 schreibt Hilals Familie einen offenen Brief, der in einer Zeitung veröffentlicht wird. Vor 20 Jahren entriss uns ein Unbekannter unsere Enkelin, Tochter und Schwester. Vor 20 Jahren beendete ein Unbekannter das Leben eines lachenden Mädchens. Vor 20 Jahren stürzte uns ein Unbekannter in ein tiefes Loch. Wir sehen seit 20 Jahren kein Licht mehr. Wir können nicht trauern, wir haben kein Grab. Wir können nicht in die Zukunft gucken, weil wir jeden Tag zurückschauen. Und weil immer noch ein bisschen Hoffnung da ist. Von unserer Hilal bleibt uns nichts, nicht einmal ein Ort zum Schönen erinnern. Die Hamburger Polizei hat uns nun 20 Jahre begleitet. Die Beamten haben uns versprochen, alles zu tun, um Hilal zu finden und den Unbekannten zu finden. Wir sind in den ersten Tagen zerbrochen. Wir haben seit der Tat nie wieder richtig atmen können. Der weiße Ring hat uns beigestanden und tut es immer noch. Aber Hilal ist irgendwo allein. Wir können nicht bei ihr sein, wir können sie nicht zu uns holen. Der Unbekannte allein weiß von ihrem Versteck. Der Gedanke an sein Geheimnis lässt jeden Tag unsere Herzen brechen, seit zwanzig Jahren. In den letzten zwei Jahren hatte die Polizei neue Ideen. Wir wurden viel besucht, wir wurden über Pläne informiert. Eine Erinnerungstafel wurde an dem Ort angebracht, den wir zum Nachdenken besuchen. Dem Ort, an dem der Unbekannte Hilal entführte. Wir schauten das erste Mal seit vielen Jahren wieder auf. Wir haben im letzten Herbst viele Polizisten bei der Suche nach Hilal im Volkspark gesehen. Uns wurden behutsam die Arbeiten erklärt. Die Polizei stand uns bei. Wir danken der Polizei für ihre Arbeit, dass die Polizei niemals aufgeben wird. Und wir sagen dem Unbekannten oder seinen Freunden, bitte sagen Sie uns, wo unser kleines Mädchen ist. Sie sind doch jetzt ein anderer Mensch, 20 Jahre. Wenn Sie Angst haben, sagen Sie es anonym. Wir haben keine Kraft mehr, niemand kann das aushalten. Bitte teilen Sie Ihr Geheimnis mit uns. Wir wollen doch nur unser kleines Mädchen wieder haben. Wir wollen Hilal endlich im Kreise unserer Familie begraben dürfen.
0: Ein Jahr später schreibt der Bruder am Jahrestag des Verschwindens einen offenen Brief. Ein Mord verjährt nicht, egal wie sehr auch vertuscht und unterdrückt werden mag. Ein Mord ist ein Kapitalverbrechen, das einem Menschen sein Leben und dessen Angehörigen die Mutter, den Vater, die Schwester, den Bruder oder die Freundin nimmt. Ein Mensch wird einfach aus dem vollen Leben gerissen, ohne Sinn und Zweck. Ich schreibe diesen Brief nicht in Bitternis. Ich weiß ganz genau, dass dieser offene Brief den Mörder meiner Schwester erreicht, dass du ihn liest, ihn lesen musst. Ich schreibe diesen Brief nicht in Bitternis, nein, dafür fühle ich mich schon zu ausgelaugt. Ich schreibe diesen Brief als Bitte eines Menschen, dem etwas Liebes genommen wurde, an einen Menschen, der es genommen hat. Ich schreibe dies mit der Bitte und der Hoffnung, dass du zu einer Entscheidung kommst. In der Hoffnung, dass dir dieser Brief hilft, eine jahrelange Last von den Schultern zu werfen. Die Last der Schuld. Ich weiß, dass du gar keine andere Wahl hast, als dich immer wieder, vermutlich jeden Tag oder jede Nacht, damit auseinanderzusetzen, was du getan hast. Weil es einfach menschenunmöglich ist, ein solches Verbrechen, den Mord an meiner kleinen Schwester, einfach zu verdrängen. Zu verdrängen vielleicht, zeitweise, aber ganz zu vergessen, bestimmt unmöglich. Du Mörder meiner Schwester, bitte liest dir das Folgende ganz genau durch. Ich glaube, dass du im Grunde deines Herzens vielleicht ein guter Mensch warst, aber durch diesen Vorfall in ein seelisches Martyrium gedrängt wurdest. Ich glaube, dass es eine Reihe absolut unglücklicher Vorkommnisse gegeben hat, die zu deiner dermaßen unglücklichen Situation geführt haben, die meiner Schwester schließlich das Leben kostete. Es mag sein, dass du Fantasien hattest zu töten, aber warum warst du so schwach? Warum hast du dir keine Hilfe geholt? Warum hast du das meiner Schwester angetan und schließlich meiner ganzen Familie? Hilal war gerade einmal zehn Jahre alt. Sie hatte ihr ganzes Leben noch vor sich. Was hat sie dir getan, dass du ihr Leben beendet hast? Du musst uns das erklären, das bist du uns schuldig. Ich bitte dich ganz innig darum, dass du dieses schlimme Martyrium, welches meine Eltern, meine Schwester und ich die letzten 21 Jahre durchmachen mussten, nun beendest. Bitte beende es. Bitte stell dich endlich, steh zur Wahrheit. Oder du bleibst für immer der größte Feigling, der du seit 21 Jahren bist. Sei kein Lügner mehr und nutze diese Chance für dich. Gezeichnet Abbas Erdscham.
1: Ja, Chris, da müssen wir erstmal durchatmen, glaube ich. Als ich das gelesen habe, oder du hast mir das ja weitergeleitet von unserer Hörerin, da habe ich dann, dann auch mal geguckt. Ich meinte zwar, das schon mal irgendwas von gelesen zu haben, aber es war mir jetzt nicht so richtig präsent. Hamburg ist ja auch ein Stück entfernt von uns. Naja. Naja, aber es ist jetzt nicht so nebenan. Ich weiß schon. Jedenfalls habe ich da ganz viel im Internet auch gefunden. Die Familie ist auch sehr präsent und versucht da wirklich auch ja, medial Aufmerksamkeit zu bekommen. Wir können das ja vielleicht auch noch mal auf Instagram, kannst du das ja vielleicht auch noch mal angeben, die Seite von der Familie. Also ich finde das... Wirklich schon beeindruckend, dass die da ja wirklich mit allen Mitteln alles versuchen und auch die Arbeit der Polizei scheint ja auch sehr lobenswert zu sein. Also ich habe dann auch gelesen, dass die Polizisten von dieser Cold Case Unit, dass sie dann auch sagen, wir geben in diesem Fall nicht auf, irgendwann werden wir herausfinden, was da passiert ist. Das finde ich sehr bemerkenswert an diesem Fall. Aber ja, bislang ist da ja noch nicht so eine richtig heiße Spur erkennen war. Ja,
0: das stimmt. Also ich hatte auch ähm, mit der Familie Kontakt, zumindest über Instagram und ja, ich finde das echt bewundernswert, muss ich sagen, dass die wirklich jetzt nach 21 Jahren immer noch so voller Engagement sind und dass sie nicht irgendwann gesagt haben, komm, wir wollen das Ganze jetzt vergessen, verdrängen, wie auch immer und jetzt äh, da einen Schlussstrich machen, aber das kann man, glaube ich, auch gar nicht. Und dass sie jetzt wirklich versuchen, ja, soweit ihre Möglichkeiten es ihnen bieten, halt auf den Fallen aufmerksam zu machen, finde ich halt echt gut. Was ich dazu noch sagen kann, diese Geschichte mit dem Dirk A., der da die Tat eingeräumt hat und dann wieder zurückgenommen hat, das ist ja auch ein verurteilter Sexualstraftäter gewesen, der aber wohl auch psychisch krank ist. Und an der Stelle, die er halt angegeben hat, da hat die Polizei natürlich auch gegraben, aber sie haben halt auch gar nichts gefunden, keinerlei Hinweise oder sonst irgendwas.
1: Ja, also das passiert ja häufiger mal, dass Menschen irgendwie, ich sage mal, so falsche Geständnisse abgeben. Das hat ja wohl auch schon so seinen Grund, dass er da in der Psychiatrie sitzt. Oder saß, ich weiß auch ja nicht, ob der immer noch da ist. Aber das kommt ja häufiger mal vor, dass Menschen denn dann ja Aufmerksamkeit wollen oder ich weiß gar nicht genau, was da so richtig hintersteckt, wenn man da einfach nur ein falsches Geständnis abgibt. Also, weiß ich weiß nicht, kann mir das irgendwie so gar nicht so vorstellen. Also. Würde mir zumindest jetzt nicht in den Sinn kommen, dann einfach zu sagen so, oh ja, ah, die suchen einen Mörder oder suchen jemanden, der das und das getan hat. Mensch, da melde ich mich doch mal bei der Polizei.
0: Man muss fairerweise dazu sagen, dass du ja auch Gott sei Dank nicht krank bist und keine seelische Störung hast. Man weiß ja natürlich nicht, wie es in solchen Leuten dann halt vor sich geht. Kann natürlich auch sein, dass die Polizei gedacht hat, okay, der ist schon auffällig da in der Nähe geworden, wir befragen den mal. Und dann hat er einfach gesagt, ja, ja, war ich. Weil er irgendwie ja, gar nicht wusste, wie er sich wirklich selber da noch wehren konnte. Man weiß es natürlich alles nicht.
1: Ja, ich, glaub, ich glaube, da gibt es auch so Unterschiede. Also man kann, kann ja einfach mal sagen, so falsche Geständnisse geben die Leute, ja, glaube ich, auch selten von sich aus ab. Also, die Motivation da jetzt einfach so zur Polizei zu gehen von sich aus und zu sagen, so das und das habe ich getan. Ich bin derjenige, den ihr schon so lange sucht. Das ist da, glaube ich, bei, bei, so falschen Geständnissen, glaube ich, eher, dass die dann, ja, von der Polizei denn dann vernommen werden und dann da vielleicht auch ein, ja, so, so ein bisschen, ich sag mal, irgendwann weichgekocht sind oder, und dann einfach irgendwas zugeben, obwohl sie es gar nicht waren. Ich glaube, ich hatte da auch mal irgendeinen anderen Podcast gehört. Das war irgendwas aus Bayern und da war die Familie auch so ein bisschen, ich krieg das gar nicht mehr so richtig zusammen. Ich glaube, das war auch von Verbrechen von nebenan. Die, die Familie war da auch so ein bisschen intellektuell nicht so gut, standen die da nicht so gut. Die Polizei hat denn dann denen das ihr, ihr Geständnis quasi schon so in den Mund gelegt. Ja, das und das habt ihr doch gemacht und so und so ist das doch gelaufen. Und die haben dann einfach irgendwann gesagt, ja, ja, war so. Die waren irgendwie geistig da so gar nicht so in der Lage. ne? Aber ich hoffe mal, dass es das im Jahr 2020 nicht mehr gibt.
0: Nee, ich hoffe es auch. Aber ich glaube, so allzu alt war dieser Fall aus Bayern noch nicht.
1: Ach, hast du den auch gehört?
0: Ja, ja. Ich habe den aber, bevor ich den bei Verbrechen von dem angehört hatte, hatte ich da auch schon mal eine Doku von gesehen. Und das ist schon ziemlich erschreckend, wie, ja, einlullend die Polizei da agiert hat. ne? Und diese Fragestellung, also, ne, und dann hast du ihn da umgebracht, ja. Ne, War's, war doch so, oder?
1: Ja, habt ihr die T Kellertreppe runtergeschmissen, ne? Hm.
0: Ja, und, ja, also das sind so Sachen, das es geht einfach nicht. Ich glaube, das lernst du in den ersten drei Wochen auf der Polizeischule.
1: <lacht> ja, hoffe ich mal. Ja, aber mal auf unseren Hilal-Fall zurückzukommen. Sie ist aus diesem Familienhaus rüber in ein Einkaufszentrum, wo ein Supermarkt ist. Und ja, da verliert sich denn dann irgendwie die Spur. Ich habe gesehen, die konnten noch so einen ja, Kassenbeleg aus dem Supermarkt ausfindig machen. Und da wurde genau mit einer D-Mark eine einzige Packung von diesem Huba-Buba-Kaugummi gekauft. Also die gehen ganz, ganz stark davon aus, dass sie das war um 13.22 Uhr. Und danach ist wirklich ja nichts mehr so richtig aufgetaucht, also nichts Konkretes und das, das kann ich mir irgendwie auch so gar nicht vorstellen. Also ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass eine Zehnjährige einfach so abgehauen ist und bis heute da nichts aufgetaucht ist von ihr, das halte ich jetzt mal auch für sehr, sehr unwahrscheinlich. Also dass da irgendjemand sie mitgenommen hat, denke ich mal schon, aber dass das auch keiner so richtig mitbekommen hat, weil ich meine, in so einem Einkaufszentrum nachmittags um halb zwei, da muss doch mal, irgendwas los sein, dass niemand das gesehen hat oder gesehen haben will, ich verstehe es nicht.
0: Ich kann es dir auch nicht erklären, also das merkt man aber ja auch irgendwie in der heutigen Zeit schon, dass die Leute eigentlich irgendwie immer alle mit sich selbst beschäftigt sind und sich kaum irgendwie um das kümmern, was um sie herum so passiert. Ich denke, damals, also vor 21 Jahren, da war das auch nicht groß anders. Da hat jeder sein Ding gemacht. Vor allem, stell dir mal vor, du bist im Einkaufszentrum und gehst dann einkaufen, du guckst doch auch nicht wirklich drauf, was ein kleines Mädchen dann da macht, was da irgendwie dann rumläuft. Es sei denn, es wird halt geschrien oder sich gewehrt oder getreten. Dann Sonst schaut man da doch auch nicht hin.
1: Nee, das stimmt. Aber es hatten sich ja nachher noch zwei Zeugen gemeldet, also eine Nachbarin. Ich habe das auch in so einem Video noch gesehen. Die wohnte auch in diesem Mehrfamilienhaus und die hatte auf ihren Enkel gewartet, der wohl von der Schule zu ihr kommen sollte, aber der war halt noch nicht da und dann hatte sie da in der Küche am Fenster gestanden und dann da nur einen Schrei gehört und naja, gut, bis du denn dann irgendwie da mal drauf kommst, also da ist ja auch so ein bisschen was los, wer das überhaupt ist oder was da passiert, hat sie wohl nur noch gesehen, dass ein Auto, ein dunkles Auto mit Hamburger Kennzeichen da schnell vom Parkplatz verschwunden ist, aber pff, ja. Das war auch nichts, wo die Polizei groß Ansatzpunkte hat. Sie wusste das Kennzeichen wohl auch nicht genau oder auch nicht genau, was das für eine Marke, für ein Modell war. Ja, dunkles Auto, ne? Da such mal nach.
0: Dunkles Auto mit Hamburger Kennzeichen in Hamburg auch noch, ne? Kannst du auch sagen, es war ein großer Mann mit schwarzen Haaren. Das ist genau dann dasselbe wahrscheinlich. Da kriegst du auch 30 Millionen Treffer.
1: Ja und das, das, da waren dann noch von diesen Verkehrsbetrieben, waren wohl noch äh, so, eine, so eine Fahrschule unterwegs und die, die hätten wohl irgendwie auch nur von ganz weit aus der Ferne gesehen, dass da wohl irgendwie wohl etwas großer, kräftiger Mann war, der dann halt so ein ja, jüngeres Mädchen am Arm zerrte, aber pff, ja, die sind da wohl auch ich weiß nicht, nicht so unmittelbar nah dran gewesen und konnten da wohl auch nicht eingreifen oder irgendwie noch groß was anderes zu beitragen. Und weiß man ja auch nicht.
0: Man muss dazu ja auch noch mal sagen, dass man da ja noch nicht mal sicher ist, ob das überhaupt Hilal war.
1: Ja, ja, genau, das wollte ich nämlich gerade noch sagen und man weiß ja auch nicht, ob das nicht vielleicht denn doch seine eigene Tochter war, weil manchmal, ja gut, sie war jetzt schon... Lila war zehn, aber vielleicht war das Mädchen ja nicht zehn, sondern nur acht und weiß nicht, wollte über die Straße laufen und dann zerrste vielleicht auch dein Kind mal zurück, weil er nicht will, dass die vor dem nächsten Bus laufen oder so, ne? Also, ja, ist alles so, dass die nicht so richtig da Ansatzpunkte haben und das finde ich in diesem Fall irgendwie auch so richtig bitter, weil, ja, der auch einfach mal gedacht, dass das in so einem, ja, beliebten, doch recht beliebten Einkaufszentrum eigentlich nicht passiert, dass da Kinder spurlos verschwinden.
0: Halten wir zum Ende des Falls einfach mal fest, es gibt keinerlei Indizien, keine Beweise und keine heiße Spur. Das heißt, falls ihr da draußen euch vielleicht irgendwie daran erinnert, dass ihr in dem Zusammenhang vielleicht mit dem Fall doch noch irgendwelche Erinnerungen habt oder euch irgendetwas einfällt oder irgendwas aus der Zeit halt komisch vorkommt, wendet euch bitte an eure Polizei oder falls ihr euch nicht direkt an die Polizei wenden wollt, könnt ihr euch natürlich auch gerne an die Familie Ercan wenden. Wie gesagt, wir packen auch gerne den Link zum Profil der Familie zu dieser Suchseite noch in unsere Show Notes, dass ihr die dann gegebenenfalls anschreiben könnt, wenn ihr irgendwelche Hinweise habt. Und vielleicht finden wir dann doch noch heraus, was mit Hilal Ercan passiert ist.
1: Ja, das wäre auch was, was ich mir wünschen würde. Das ist auch das, was die Familie gesagt hat. Ich glaube, es ist schon sehr aufreibend, wenn man seit über 20 Jahren jeden Tag daran denkt. Und ja, ich glaube, irgendwann hat man ja dann auch wirklich damit abgeschlossen, dass sie dass sie noch lebt. Aber man will ja auch einfach nur Gewissheit haben, was ist da passiert. Und ja, dass man sie dann, dann doch vielleicht noch irgendwie beerdigen kann und das zeigen ja auch diese emotionalen Briefe der Familie, die da geschrieben wurden, dass die wirklich sehr darunter leiden.
0: Okay, Nicole, meinst du, wir können den Fall um Richard Gier und den Fall Hilal Erdjan schließen?
1: Ja, Hamburg machen wir jetzt mal Deckel drauf. Haben wir jetzt einiges berichtet.
0: Sehr schön. Dann, wie immer am Ende einer Folge, Nicole, wo geht's das nächste Mal hin?
1: Ja, das nächste Mal hast du doch für uns deinen, also du hast dir quasi selbst deinen Weihnachtswunsch erfüllt. Kann man das so sagen?
0: Ich nicht. Ich nicht. Ich, ich befolge lediglich den Wunsch unserer Hörer. 80 Prozent der Befragten wollten es haben.
1: Moment, wen hast du da gefragt? Deine drei besten Freunde oder was?
0: Nein, unsere Fans auf Instagram. <lacht>
1: Ja, okay. Aber du hast es ja nicht ganz uneigennützig gemacht. Also es war schon auch ein Wunsch von dir, müssen wir ja sagen. ne? Von dir und 80 Prozent unserer Hörer.
0: 80 plus ich sind doch 100, oder?
1: Ja, eigentlich zählst du ja 50 Prozent. Also ich, die, ich 50 und du 50. Das heißt, auf Wunsch von 130 Prozent geht es nach Bayern. Bayern ist nicht unser Bezirk, ich weiß, aber es ist mal eine Ausnahme, weil nun Weihnachten
0: ist. Genau, und... Wir haben ja immer mal häufiger gesagt, mal so zu glatten Folgen, da wollen wir dann auch mal unser ja unser heimisches Terrain verlassen. Die nächste Folge ist zwar keine glatte Folge, aber es ist eine Weihnachtsfolge. Und ihr könnt euch aber schon mal darauf freuen, denn die 40. Folge ist dann im neuen Jahr, die erste Folge im neuen Jahr. Und da wird es dann auch eine Sonderfolge geben. Dann bleibt mir an dieser Stelle euch allen einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend zu wünschen. Genießt die Vorweihnachtszeit mit eurem Liebsten und wir hören uns das nächste Mal.
1: Ja, von mir auch alles Gute und wie sagt man so schön in Hamburg. Tschüss.